0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio más del de podcast sin título. La semana pasada no hubo episodio porque subimos una entrevista de lo esencial, pero estamos de vuelta. Y para que vean que no es una pantalla verde, porque yo sé que para muchos el fondo siempre es una pantalla verde, pero ahorita estamos explorando un nuevo escenario, estamos en mi jardín que es el mismo jardín que se ve, si pueden apreciar en los episodios de Farid y Diego, y no es una pantalla verde, se los aseguro. En ese momento que aplicamos la pantalla verde fue para mejorar el fondo porque se había quemado, pero solamente fue ese episodio. Aunque creo que la estoy regando, creo que les hubiera dejado con la duda para que hubieran seguido pensando cuándo es una pantalla verde y cuándo no. En fin, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace sumamente interesante, que es algo que he estado aprendiendo últimamente en mis clases. Para los que no saben... Mi segunda carrera es en psicología, entonces pues constantemente voy aprendiendo nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas ideas. Y al mismo tiempo también me gusta paralelamente tomar clases fuera de la universidad, de otras universidades, para complementar y reforzar mi conocimiento. Y lo, la información que les voy a proporcionar en este episodio, que a mí me explotó la cabeza, es una información que ustedes pueden encontrar gratuitamente en YouTube, en las clases del doctor Sapolsky, que es un primatólogo, un biólogo de la Universidad de Stanford. Bastante reconocido, es una autoridad en el tema. Y toda la información que les voy a compartir es información que pueden encontrar gratuitamente, insisto, si quieren profundizar aún más la información que les voy a compartir ahí en YouTube. Es el doctor, repito, Sapolsky. Y en este tema estaba tomando una clase sobre dopamina. La dopamina quizás muchos de ustedes Conocerán que es la dopamina, es un neurotransmisor, también una hormona asociada con el placer y la motivación. Es la hormona que hace que produzcamos una conducta orientada hacia un objetivo. Y es placentera porque, pues, finalmente, como seres de motivos que somos, pues, necesitamos orientarnos para sobrevivir hacia metas, objetivos. ...y lo que tú quieras... ...entonces ese hype, ese famoso hype... ...que sentimos ante la anticipación... ...de una... ...recompensa... ...es prácticamente la dopamina... ...pero vamos a analizar un poco de cómo funciona... ...porque creo que... ...contrario a lo que muchos... ...pudieran pensar, la dopamina no es algo... ...que se produce ante la recompensa de algo... ...sino que la dopamina es algo... ...que se produce ante la anticipación... ...de una recompensa... Y les voy a explicar estos experimentos que hicieron con chimpancés para conocer o para dar con esta idea que les acabo de mencionar. El experimento consistía en que a una serie de chimpancés, recordemos que los chimpancés compart nosotros compartimos con los chimpancés más del 90% de nuestros genes, resulta que a estos chimpancés les iban a mandar una señal que esta señal iba a estar asociada con cierta actividad que tenían que llegar a, llevar a cabo para obtener una recompensa. Entonces, mandaban la señal, ellos llevaban a cabo la actividad y recibían la recompensa. En este primer caso, recibían la recompensa el 100% de las veces. Esto es importante. El 100% de las veces recibían la recompensa. Entonces, mandaban la señal y veían que los niveles dopamínicos en los chimpancés se incrementaban al recibir la señal. Porque al recibir la señal, entonces, producían la conducta que tenían que llevar a cabo y después de realizar la conducta, Obtuvían la recompensa Y observaban también que al logro de la recompensa A la obtención de la recompensa Los niveles dopamínicos se volvían a equilibrar Se volvían a bajar Lo interesante de este experimento es que cambiaron un poquito el caso Y es que en este segundo caso en lugar de recibir el 100% las veces la recompensa, los chimpancés empezaron a recibir solamente la recompensa el 50% de las veces. Es decir, tal vez puedes recibir la recompensa, pero tal vez no. Agregaron el factor quizás. Y lo que observaron los científicos ante este ligero cambio en la recompensa es que los niveles dopamínicos se duplicaban ante la duda, ante la incertidumbre de no saber si vas a obtener la recompensa o no los niveles dopamínicos se incrementaban y me parece muy lógico, es decir si existe una incertidumbre de lograr un objetivo o no, me parece lógico que los niveles dopamí dopamínicos se incrementen para poder dar un mejor esfuerzo y de esa forma incrementar las probabilidades de obtener la recompensa, a esto en psicología se le llama refuerzo intermitente que es la forma más poderosa de producir una conducta deseada es decir, que, el refuer que la recompensa o el castigo sea intermitente, sea tal vez sí o tal vez no. Y este mismo, mecanismo, este mismo mecanismo es lo que está detrás de las máquinas de Las Vegas. Las máquinas de Las Vegas son tan adictivas porque precisamente utilizan estos mecanismos para volverte adicto. Si se fijan, una máquina en Las Vegas tiene el factor quizás, es decir, puede ser que ganes, pero puede ser que no ganes. Y te hacen creer que tienes un 50% de probabilidad de obtener la recompensa cuando realmente no tienes un 50% de probabilidad de obtener la recompensa. La casa siempre tiene mayor probabilidad. Estos mismos mecanismos también lo podemos ver en las redes sociales. Esos mismos, y esto es algo muy interesante, nosotros tenemos ciertas, digo, somos seres que hemos evolucionado, ¿verdad? y cuando éramos eh, cazadores, recolectores, pues siempre hemos tenido una cierta afinidad, una cierta alerta por las cuestiones rojas. ¿Por qué? Porque cuando éramos reco recolectores y cazadores, pues lo rojo está asociado verdad, con las frutas y con estas y estas comidas que estaban en los árboles y entonces habríamos, gener, habríamos generado una mayor alerta por estas cosas. ¿no? Nos llaman mucho la atención porque era importante ponerles atención para sobrevivir en esas épocas. Por eso mismo, si se fijan, las notificaciones en las redes sociales son de color rojo. La comida, la mayoría de los logos de restaurantes y demás involucran los colores rojos porque precisamente saben que tenemos intrínsecamente innatamente, una cierta alerta por estos colores. Entonces, cuando tú te metes a tu celular y ves en las aplicaciones de Facebook e Instagram un color rojo con un número de ciertas notificaciones, pues están utilizando todo esto en tu contra. ¿Por qué? Porque de entrada llama la atención que tienes el color rojo ahí para mostrar una notificación, una recompensa. Y además tienes el, fa el factor quizá porque a lo mejor dentro de esas tres o cuatro o cinco notificaciones que tienes, se puede esconder una recompensa. Entonces, se manda la señal, tienes la notificación, esa notificación manda la señal, la señal produce la dopamina y la dopamina produce la conducta que es meterte a la aplicación. Y es intermitente la recompensa porque muchas veces te metes y no hay nada, es una notificación balil X, banal, que no, te, que no te interesa. Pero siempre existe la posibilidad de obtener una recompensa y eso es lo que nos hace adictos a estar checando todo el tiempo nuestras redes sociales. Y ellos lo saben, por eso han, han hecho de las redes sociales los mecanismos que están detrás de las redes sociales... Son precisamente mecanismos adictivos, los mismos que se utilizan en Las Vegas y son estos mecanismos que saben cómo funciona la dopamina en nuestro cuerpo para producir este apego hacia esas herramientas. También las historias, por ejemplo, en Instagram precisamente son pura dopamina. El hecho de que estés constantemente checando si la persona que te gusta o no vio tus historias, es precisamente dopamina pura. ¿Por qué? Porque al, al abrir la historia para ver quiénes las ha visto pues existe el factor quizás quizás la vio o quizás no y el hecho de que te interesa saber o no pues produce ese interés que cuando hay una señal de que subiste una historia pues estás constantemente checando porque a lo mejor en uno de esos chequeos se esconde la recompensa que estabas buscando pero lo que pasa es que después de obtener la recompensa pues los niveles dopamínicos se bajan y esto mismo es lo que vemos también en nuestra vida diaria esto, es, esto explica muchas veces cómo nos sentimos después del logro de una meta un objetivo que durante el proceso estamos todos hypeados, todos emocionados, produciendo la actividad que requerimos hacer para lograr el objetivo. Y una vez que lo logramos, de pronto decimos, después de un tiempo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Pasa poco tiempo para después sentirnos muy parecido, muy similar a como siempre nos hemos sentido. Y esto también sustenta o se complementa con una teoría filosófica que se llama la rueda hedonista, la adaptación hedonista, y es esta idea... De que es como un círculo, ¿no? Que precisamente es como una capacidad psicológica de adaptarte emocionalmente a las circunstancias. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, es decir, que después de tener un pico emocional muy alto en tu vida, un grado, una situación que te produce mucha alegría y felicidad, pasa poco tiempo y vuelves a un estado promedio emocional que has llevado durante toda tu vida y de hecho esto es muy interesante porque incluso ha habido estudios que sugieren que el 50% de tu bienestar o tu felicidad está prácticamente predeterminado genéticamente y que solamente en tu, en tu control está alrededor de pues un 40% o incluso menos están muy interesantes esos estudios yo creo que en un próximo episodio voy a volver a revisarlos y voy a hacer un episodio porque eso está sumamente interesante pero finalmente todo esto se relaciona todo esto se relaciona con, con, con los niveles dopamínicos y cómo eh, anticipamos las cosas. Somos seres de deseo, somos seres de motivos, ¿verdad? Y, finalmente, ¿cómo le hemos hecho? Ustedes podrán pensar, ¿cómo le hemos hecho como seres humanos para hackear este sistema? Pues basta con mirar tu vida en retrospectiva para darte cuenta cómo siempre has estado anticipando algo durante toda tu vida, desde pequeño. Has estado en secundaria, por ejemplo, no sé, estabas en primaria y estabas anticipando estar en secundaria, estabas anticipando crecer y luego en secundaria estabas anticipando entrar a la preparatoria porque ya querías eh, conocer nueva gente y luego, cuando estabas en preparatoria ya estabas anticipando entrar a la universidad porque ya querías estudiar algo y cuando estabas en la universidad anticipabas graduarte porque ya querías trabajar y cuando te graduabas anticipabas crear una familia y cuando creabas la familia anticipabas tener hijos y cuando tenías hijos aspirabas a tener nietos y también al mismo tiempo el trabajo y luego también aspirabas o anticipabas jubilarte para finalmente aprovechar esta vida. Pero lo irónico de todo es que anticipamos ese momento y cuando finalmente llega ese momento ya no nos queda energía para disfrutar. Y así se van creando los clichés, ¿no? Los clichés como lo importante es el camino, no el destino. Y precisamente esos clichés se fundamentan con esto, con, con, con los niveles dopamínicos. Y, y entender esto para mí en lo personal es algo liberador, ¿no? Porque te das cuenta que el deseo en sí es como lo mencionábamos en un episodio de Farid Diego el deseo es deseo de desear el, el objeto de deseo es meramente una excusa para darle motivo a tus actos son una narrativa que nosotros nos creamos para poder tener una estrella de Belén que de cierta forma nos encamine nuestro caminar pero lo importante es el proceso es el camino y las metas y objetivos vuelvo a lo mismo son meramente una excusa para darle motivo a tus actos para darle sentido a tus actos en este sentido ningún destino Puede ser un fin en sí mismo porque el único fin en sí mismo para mí es la muerte. La muerte es la que imposibilita cualquier posibilidad de ser. Ya no hay nada más que puedas hacer pero mientras hay vida somos posibilidad. Hay muchas posibilidades. Todo el tiempo el ser no se totaliza hasta la muerte. En este sentido una forma de hackear conscientemente esto, en mi punto de vista, es que los destinos o las metas no sean destinos en sí mismos ni metas en, 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 como fines, sino que sean también medios para algo más, para algo más que trascienda. Sí, explico, o sea, el hecho de, no sé, lograr ser, oye, quiero ser un empresario, quiero ser un emprendedor y tener mi propio peso bueno, ¿para qué quieres eso? Y de esa forma hackeas esa meta para que esa meta se convierta también en un medio que anticipe otra cosa más y en ese sentido ese logro también produciría dopamina, ¿por qué? Porque es una anticipación de otra recompensa que la trasciende. Por eso siempre hablo yo en lo personal de, de que los propósitos, los significados o los sentidos que uno construye en su vida me parece que deben de ser sentidos insaciables infinitos, que nunca puedas llegar a decir, ah, listo, ya terminé, ya le di sentido a mi vida, no, sino que sea algo que nunca tenga un punto final, por ejemplo, no sé, me voy a proyectar con mi propio sentido que yo le trato de construir a mi vida, pues mi, mi sentido es que mi vida o mi trabajo, lo que sea que haga, sirva como instrumento, como un vehículo para hacer de este mundo mejor que como lo encontré, y si te fijas, pues realmente nunca va a llegar un punto donde diga, ah, ya fue suficiente, ya terminé de dejar. Pues claro, claro que no. Esa, esa, esa misión o ese propósito que yo le construí a mi vida es algo insaciable para siempre. Entonces, de esta forma, si te fijas, pues todas mis metas y todos mis sueños se vuelven medios, no son fines en sí mismos, sino que son medios que satisfacen ese propósito ulterior, ese propósito que trasciende las metas y los sueños. Y por lo tanto, cada logro o cada meta se vuelve también una anticipación de ese sueño trascendental. Entonces eso es algo importante que podemos tomar de esto, ¿no? El, el deseo es deseo de desear. Y, y, y esto también creo que muchas veces nos puede hacer bajarle un poquito de peso y de expectativas a las metas y a los sueños, porque muchas veces creemos y descansamos nuestra felicidad en el logro de una, una meta o de un objetivo, cuando realmente paradójicamente si, lo hubiera, si hubieras tenido la oportunidad de lograrlo, te hubieras dado cuenta que en poco tiempo te ibas a estar en la misma posición emocional que estabas anteriormente. Entonces, no queremos el objeto, queremos simplemente tener algo que desear. De hecho, en psicología sabemos que el de, eh, la ausencia del deseo, el no ser capaz de desear algo, estás hablando de una persona que posiblemente está en depresión. Somos seres con motivos, todos nuestros actos están dirigidos hacia un objetivo, hacia una meta, incluso a ver, las cuestiones fisiológicas, el hecho de que yo me conduzca a la cocina para comer, lo estoy haciendo para, tiene el motivo de aliviar mi tensión fisiológica. Cuando no somos capaces de proyectar un futuro encantador, es cuando no hay deseo y por consecuencia posiblemente una desesperanza y una depresión. Y por esto mismo es que yo critico mucho esta noción, o más bien a lo mejor no la he interpretado bien, pero por lo menos como la interpreto, como veo que la gente la, la usa, no estoy del tanto de acuerdo con esta noción muy 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 actual y muy comercial de, de vive la hora, no pienses en el futuro, el eh, único que importa es el momento presente. Y solamente lo entendería si dentro de esa concepción de la contemplación del momento presente, está al mismo tiempo la contemplación de un futuro posible. Porque es imposible como ser humano no vivir proyectado hacia un futuro posible. Todos tus actos de hoy están condicionados hacia un futuro posible. Todos, como lo podemos ver, también los más básicos como el ir a comer todos tus días está condicionados a la proyección de un alivio, de una tensión fisiológica. Es imposible pensar en un momento presente sin una consideración de un futuro posible y ni hablar del pasado que constituye también tu presente. Entonces, para mí, esta idea de pensar solo en el presente, sin realmente, o más bien, alienando por completo una proyección hacia un futuro, es, es una estupidez, con todo respeto. Estás hablando de una persona en depresión, casi, casi. O sea, si no eres capaz de proyectarte hacia un futuro encantador, hacia un futuro posible, entonces tus actos de hoy no tienen sentido. Entonces, pudieras, entonces, justificar actos atroces. Porque si no contemplo un futuro, entonces, en este sentido, no contemplo la consecuencia de mis actos de hoy. Y entonces bajo ese mismo mecanismo pudiéramos establecer entonces la justificación de actos completamente instintivos, completamente impulsivos que no consideran la consecuencia que pueden llegar a tener en un futuro. Entonces no se puede hablar de una contemplación de la hora sin que al mismo tiempo involucre la proyección hacia un futuro posible, y en tanto que, ojo, y, y la de un pasado, finalmente, como hemos hablado en los otros episodios, somos tiempo, en tanto que somos un pasado que nos constituye pero no nos determina y un futuro que condiciona también a nuestros actos eh, eh, en tanto que nos proyectamos hacia ese futuro posible. Entonces, en este sentido, me parece que el punto importante, el, el sweet spot, el punto de eureka en esa contemplación del momento presente, es una contemplación del momento presente en tanto equilibrado hacia una proyección de un futuro que no genere una ansiedad patológica ¿verdad? y un regreso, un retorno, una consideración del pasado, verdad? porque, a ver, tenemos memoria y la función de la memoria primordialmente es ver qué es lo que hemos hecho en el pasado para no repetir los mismos errores en el futuro, porque muchas veces esos errores pueden condicionar nuestra existencia, pueden condicionar nuestra supervivencia. Entonces, el sweet spot es ese, ¿no? Es decir, una proyección en el presente hacia un futuro que no genere una ansiedad patológica y un retorno al pasado que no produzca un tormento paralizador me parece que ese sería el equilibrio entre las tres dimensiones del tiempo en este momento para conducir pues una vida equilibrada entre el caos y el orden porque finalmente el futuro es caótico es incierto no tienes tanto control entonces hay que de cierta forma trabajar con las variables para que podamos navegar como un surfista navega la ola por encima, pero equilibradamente hay caos, sí, pero lo, lo navega dentro de lo posible en, en, en un punto en donde, insisto, no es patológico. Wow, creo que ya nos fuimos a muchísimos temas diferentes. Pero bueno, creo que finalmente se relacionan entre sí. Así que bueno, pues, creo que para amarrar todo lo que hemos dicho, yo creo que lo que les puedo dejar con este episodio es eso no, o sea, las metas no son fines en sí mismos el deseo es solo de desear, los objetos o los, las metas son simplemente excusas para darle condición a nuestros actos, en este sentido si siempre nos proyectamos hacia un futuro posible pues qué mejor que podamos escribir una literatura de un futuro que nos parezca encantador, que no produzca una ansiedad patológica sino que sea una visión hacia la cual nos queremos dirigir que nos cause encanto porque eso finalmente, insisto, le va a dar sentido a tu caminar de hoy y finalmente pues es una forma también de construir un sentido a nuestra vida en sí así que pues bueno que la proyección de tu futuro no sea una que cause ansiedad patológica que la consideración del pasado no sea una que cause una parálisis que las metas que tengas no, no sean en fines en sí mismos sino que sean medios para anticipar otro propósito trascendental que lo trasciende y que sea infinito y que tomes en cuenta que en este sentido lo único que quieres o lo único que queremos ante el logro de un objetivo no es el objetivo per se, sino la recompensa emocional que está asociada con el objetivo. Y muchas veces ahí confundimos muchas cosas. No quieres, no quieres el Ferrari, no quieres ser millonario, lo que quieres es la recompensa emocional que asocias con tener eso. Quieres ser feliz puntamente, quieres sentirte bien. Y muchas veces el tener esto consciente nos puede hacer reflexionar y cuestionarnos si realmente esos medios son los mejores medios para lograr esa recompensa emocional o si realmente hay otros medios a través de los cuales podemos lograr esa recompensa emocional de una forma más trascendental. Y terapia, por ejemplo, puede ser una de esas formas. En fin, creo que aquí la dejamos. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Gracias, de verdad. Yo disfruto mucho hacer esto. En el sentido de esto, se saciaría si de cierta forma le puedes encontrar una utilidad. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.